0: טוב, אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו בעקבות התורה שבעל פה על פי הספר כוזרי שני מטה דן לרבי דוד ניטו עליו השלום ובשיעור הקודם הוכיח החבר לכוזרי שהמושג תורה שבעל פה היה מוכר לאבותינו הרבה יותר מאשר התורה שבכתב כלומר שהיו ציוויים שציווה הקדוש ברוך הוא את אבותינו קודם מתן תורה, כמו ברית מילה, כמו איסור הרציחה, כמו מצוות בני נוח. לא מעט מצוות עשה ולא תעשה, שנצטוו אבותינו קודם מתן תורה, והם לא היו כתובים על ספר, אלא הועברו בעל פה מדור לדור. כלומר, כששאל הילד את אביו במצרים, מדוע אנחנו מלים? אמר לו אביו, מפני שכך ציווה הקדוש ברוך הוא את אבותינו. הוא לא שאל אותו היכן זה כתוב, מדוע? כי באותם ימים היה מובן מאליו שהציוויים האלוהיים מועברים מאב לבן והם לא כתובים על ספר. מעמד הר סיני חידש בעם ישראל חידוש גדול, שהציווי האלוהי עולה על הכתב ולא מועבר רק בעל פה. ואת זה הוכיח החבר מן המצוות שהזכרנו ואפשר לעיין בשיעור הקודם. הסברנו בשיעור הקודם שהסיבה שהחבר מתעקש להוכיח שהיה בידי עם ישראל ציוויים היו בעל פה ולא בכתב, כדי שהמושג תורה שבעל פה יהיה ברור לנו כחלק בלתי נפרד מהעם העברי והיהודי. להוציא מליבם של אלו שטוענים שאם אין אזכור בתורה שבכתב לתורה שבעל פה, אז אין תורה שבעל פה. לכן הוא מראה לנו שהתורה שבעל פה קדמה לתורה שבכתב. ועל זה אומר לו המלך, יפה דנת אהובי החבר. עכשיו החבר עובר שלב נוסף. הוא מעוניין להוכיח שהייתה גם תורה שבעל פה בימי בית ראשון. להוציא מליבם של צדוקים. שהרי הצדוקים טוענים שהתורה שבעל פה התחילה בבית שני, ושחכמי ישראל נטלו לעצמם כתר שאף אחד לא הכתיר אותם בו. לכן החבר רוצה להוכיח שכבר בימי הנביאים, בימי בית ראשון, הייתה תורה והיא הייתה בעל פה. כלומר, הביאור לתורה שבכתב הוא עבר בעל פה. כן, בבקשה.
1: אם כן הסכימו חלקית
0: שהייתה תורה שבעל פה, דיברנו על הקראים, לא על הצדוקים. אה, בסדר? לא. אפשר להתקדם? יופי. איך אפשר להוכיח שהייתה תורה בעל פה בימי הנביאים? אנחנו לא יכולים להוכיח את זה מסברה, אנחנו צריכים להוכיח את זה מתוך דברי הנביאים. מדוע? כי גם הצדוקים וגם הקראים לא מתכחשים לאמיתות דברי הנביאים. כלומר, כשאנחנו מוכיחים היום לציבור, או למי שבא לשאול מתוך הנביא שיש תורה שבא לבם, כן, אבל גם אני לא מאמין שהנביא נכון. טוב, אז אנחנו צריכים לחזור לתורה שבכתב, ומשם להתחיל. אבל כאן אנחנו מתעסקים עם אנשים שמכירים באמיתות של כל מה שכתוב בתורה שבכתב, כולל דברי הנביאים. כי ברקע תמיד נמצאים האנוסים שאליהם רבי דוד ניטו כותב את ספרו, והם חונכו על ברכי הנצרות, שבשונה מחלק מהיהודים, מאמינה בכל מילה הכתובה בנביא, אלא שהיא מפרשת אותו לצרכיה. בסדר? הוכיח, אומר החבר, והערכה לעיני כל איש אשר רוח בו, מן המקרא שבימי משה ושאר הנביאים היה להם תורה בעל פה. מנין? אז בואו נקרא בבקשה בספר ירמיהו, בפרק י"ז, כותב הנביא ירמיהו, מתי חי הנביא ירמיהו? מי כתב את מגילת איכה? על מה נכתבה מגילת איכה? על איזה חורבן? <חורבן>, <חורבן> בית ראשון, אז מתי הוא חי? בואו נקרא. כה אמר השם אליי, ירמיהו מתנבא בשם השם, הלוך ועמדת בשער בני העם אשר יבואו בו מלכי יהודה ואשר יצאו בו ובכל שערי ירושלים. איפה הקדוש ברוך הוא מצווה אותו לעמוד? בשער שמי עובר שם? מלכי יהודה. מלכי יהודה. כלומר, בשער שבו עוברים מנהיגי העם, שם הוא מצווה לעמוד. ואמרת עליהם, שמעו דבר השם, מי? מלכי יהודה. מלכי יהודה. וכל יהודה, וכל יושבי ירושלים הבאים בשערים האלה. כה אמר השם, הישמרו בנפשותיכם. ואל תישאו מסע ביום השבת, ואהבתם בשערי ירושלים, ולא תוציאו מסע מבתיכם ביום השבת, וכל מלאכה לא תעשו, וקידשתם את יום השבת כאשר ציוויתי את אבותיכם. ולא שמעו, ולא יטו את אוזנם, ויקשו את עורפם לבלתי שמוע ולבלתי קחת מוסר, והיה אם שמוע תשמעון אליי נאום השם לבלתי הביא מסע בשערי העיר הזאת ביום השבת, ולקדש את יום השבת לבלתי עשות בה כל מלאכה. ובאו בשערי העיר הזאת מלכים ושרים יושבים על כיסא דוד, רוכבים ברכב ובסוסים המה ושריהם, איש יהודה ויושבי ירושלים, וישבה העיר הזאת לעולם. ואם לא תשמעו אליי לקדש את יום השבת, ולבלתי שאת מסע, ובוא בשערי ירושלים ביום השבת, והצעתי אש בשעריה, ואכלה ארמונות ירושלים, ולא תכבה. מה כתוב כאן? כתוב כאן שהקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו להוכיח את בני ישראל שהם לא שומרים את מה? את השבת. ומה הם עושים בשבת? נושאים, מסע. נושאים מסעות. ואל תשאו מסע ביום השבת, ולא תוציאו מסע מבתיכם ביום השבת, וכל מלאכה לא תעשו וקידשתם את יום השבת כאשר ציוויתי את אבותיכם. טוב, אז אנחנו נעבור לחומש שמות, לפרשת יתרו, לעשרת הדיברות, ונבדוק מה כתוב שם. זכור את יום השבת לקדשו. כלומר, אם הנביא אומר, וקידשתם את יום השבת כאשר ציוויתי את אבותיכם, זה מסתדר לגמרי עם מה שכתוב, שמור או זכור את יום השבת לקדשו. ששת ימים תעבוד ועשית כל ויום ומשוויעי שבת להשם אלוהיך לא תעשה כל מלאכה. אתה ובנך. וביתך, עבדך ואמתך, ובהמתך, וגרך אשר בשעריך, זה גם מסתדר, וכל מלאכה לא תעשו. בדיוק כמו שכתוב בעשרת הדיברות. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, ואת הים, הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי, על כן ברך השם את יום השבת ויקדשהו. נפלא ביותר. אנחנו רואים בציווי על השבת שיש מצווה לקדש את השבת, ולא לעשות בו מלאכה. נחזור חזרה לספר ירמיהו. שמעו דבר השם מלכי יהודה וכל יהודה וכל יושבי ירושלים הבאים בשערים האלה. כה אמר השם, ישמרו בנפשותיכם ואל תישאו מסע ביום השבת ועבדתם בשערי ירושלים. ולא תוציאו מסע מבתיכם ביום השבת וכל מלאכה לא תעשו וקידשתם את יום השבת כאשר ציוויתי את אבותיכם. אם ירמיהו היה אומר לנו את התוכחה הזאת, היינו אומרים לו, תקשיב, אנחנו שומעים את מה שאתה אומר, אנחנו בעניין קידוש השבת מסכימים איתך, בעניין איסור עשיית מלאכה גם מסכימים איתך, אבל החידוש הזה שאתה מחדש לנו עכשיו, שהקדוש ברוך הוא ציווה את אבותינו לא לשאת מסע ביום השבת, לא מופיע באף מקום בתורה. על מה אתה מדבר? מה? אולי
1: לכן הוא הוסיף את זה גם, כי, אם, כי אם, זה, אם לסחוב את המלאכה בשבת היה כלול ולא תעשה כל מלאכה, היה הוא אומר להם, אל תעשו כל מלאכה כפי שציווה השם את אבותיכם, והם מפסיקים לעשות הכל, אבל בגלל אולי שזה לא נאמר, אז היה צריך להוסיף להם...
0: אבל איך זה... הוא יכול להמציא דברים חדשים? הוא
1: לא המציא, מה שהשם
0: אמר לו. מאיפה אתה יודע? עכשיו השם אמר לו? אם עכשיו השם אמר לו, זה לא כאשר ציוויתי את אבותיכם, זה כאשר המלאכה זה כאשר ציבי תהיה את אבותיכם, אבל את המסע הזה עכשיו. אז למה הוא מכניס את זה ביחד? אני יודע. אם שמוע תשמעו אליי נאום השם לבלתי יביא מסע בשערי העיר הזאת ביום שבת קודש. ואז יהיה טוב, ואם לא, אז יהיה רע. מה זה מסע בשערי העיר? לא יודע. אני יודע רק דבר אחד, שכל הסיפור הזה של מסעות בשבת לא כתוב באף מסעות. כותב החבר. שערי ירמיהו מכריז בשערי ירושלים, כה אמר השם, הישמרו בנפשותיכם ואל תשאו מסע ביום השבת, ואהבתם בשערי ירושלים, ולא תוציאו מסע מבתיכם ביום השבת, ולא מצינו מצווה זו בכל התורה כולה. אם, <אם> כך צריך לומר, שנשמרה בעל פה ממות משה רבנו עליו השלום, עד שנכתבה על ידי ירמיהו. אם ירמיהו משחיל מצווה חדשה ומייחס אותה לעת עתיקה, למשה רבינו או לציווי אלוקי, היו צריכים בני ישראל לקום ולהגיד לו, אדוני, עד כאן. מאיפה ירמיהו מביא את הסיפור הזה של מסעות בשבת? זה לא מלאכה רבה? אני לא יודע. אם זה בכלל מלאכה, בשביל מה הוא מפרט את זה? תגיד, לא תעשו מלאכה וזה הכל. אמר הכוזרי, חכו הכוזר, זה לא נגמר, כי דבריך כן, זה נשמע, נשמע הגיוני מה שאתה אומר, אבל אם מישהו ירצה להתווכח אפשר. אבל עדיין יש מקום לבעל דין וחוק ולומר שירמיהו לא פירש שיעור המסע. אז מה? מה זה קשור? למה המתעקש שיאמר שירמיהו לא פירש שיעור המסע פטר מהמסקנה שיש תורה בעל פה.
1: אם כבר
0: לא, תחשבו רגע. בגדים זה לא מסע?
1: לדעתי.
0: אתם מבינים את השאלה שלי? טוב, אם רבי דוד ניטו מכניס בפי הכוזרי טיעון, אנחנו צריכים להבין מה הוא טוען. יש כאן טענה, ירמיהו לא פירש את שיעור המסע. אתם יודעים מה הוא מתכוון לומר בזה? שכולם ידעו שאסור לשאת מסעות כבדים בשבת. מסיבה פשוטה, למען ינוח. יש מצווה לנוח בשבת, ומסע כבד נכון? מסע כבד כלול בציווי המנוחה, ולכן פשוט שאסור לשאת מסעות כבדים בשבת, כאשר ציוויתי את אבותיכם, והיכן ציוונו? כשציווה אותנו לנוח בשבת. כלומר, אם השם ציווה אותנו לנוח בשבת, הרי כל מה שפוגם במנוחה הזאת הוא בכלל האיסור, ולכן ירמיהו עובר חלק את בני ישראל. הוא אומר להם, אסור לשאת מסעות ביום השבת, כאשר ציוויתי את אבותיכם. אף אחד לא קורא תיגר על ירמיהו, כולם מבינים למה הוא מתכוון, צריך לנוח בשבת. אתם לא מכירים את הטיעון הזה? למה אסור להבעיר אש בשבת? כי פעם היה קשה מאוד לשפשף אבנים, והתורה ציוותה לנוח, לכן אסור לשפשף אבנים בשבת ולהדליק אש. אבל היום אתה מדליק אש עם כפתור, אפילו עם... אצבע בצרדה אתה יכול להדליק אור בבית. אז למה זה אסור היום? מכירים את הטיעון הזה? כלומר, הטיעון אומר שמסע כבד אסור לשאת בשבת, הוא כלול בציווי המנוחה. ולכן אין שום בעיה לירמיהו לומר, אל תשאו מסע ביום השבת, וזה עדיין כאשר ציוויתי את אבותיכם. וזה לא תורה שבעל פה, כי זה מופיע בתורה שמכתב. האם הטיעון ברור? תשובה. אמר החבר, מה פיתור? הוא לא מדבר על משא כבד, הוא מדבר על משא קל מאוד. מדוע? שהרי הוא מדבר עם מלכים ושרים שאין דרכם לשא משא כבד כסבלים ובעלי מלאכה. הוא מדבר אפילו על משא קטן, על הוצאה מרשות לרשות. הוא לא מדבר על מסע כבד, כי עם מי הוא מדבר? אל תשאו מסע ביום השבת. זה סוג של מרידה במלכות להגיד למלך שהוא סוחב שקים על הגב. וכיוון שדיבר עם גדולים שאין דרכן לישא אלא קל כגון סודר או מפתח או איגרת, והסרן צריך לומר שאף מסע קל נאסר. מהמילים ואף מסע קל נאסר אנחנו למדים מה טוען המכחיש. שרק מסע כבד נאסר, וזה כלול בציוויים שמופיעים בתורה שבכתב. ברור. האם הטענה הזאת של החבר טענה מספקת? לא. למה לא?
1: כי בשער של המלכים עוברים עוד אנשים.
0: גם, נכון. ומן
1: הסתם מלך עובר בשער גדול, שגם עוברים
0: בו סוחרים וכל מיני... יאמר המכחיש, אומר הכוזרי, שזוהי השערה בעלמא. זה סתם מה שאתה אומר. ירמיהו דיבר עם המלך לפי שיש בידו מקל ורצועה להלקות העם ולעולם משא כבד אסור וקל מותר. מה, בגלל שהוא אומר את זה למלך, אתה חושב שהוא אומר את זה למלך בגלל מה שהוא עושה בעצמו? מלך הוא לא דמות פרטית, מלך הוא מנהיג, מלך יש עליו אחריות לאומה כולה. ולכן הוא מדבר עם המלך בשביל שירדה בעם שלא יישאו מסע, אבל רק מסע כבד ולא מסע קל. למה מזה שהוא אומר את זה למלך אתה מוציא, אתה מוציא שמדובר במסעות קלים? עכשיו, למה המכחיש מתעקש על מסעות כבדים? כי מסעות כבדים, כמו שאמרנו, כלולים בתורה שבכתב ואין מכאן ראייה. זאת אומרת, החבר רוצה להביא ראייה. שהייתה תורה בעל פה בימי הנביאים, והוא משתמש בדברי ירמיהו כדי להראות שהוא מוסיף משהו שלא כתוב בתורה, דהיינו איסור נשיאת מסעות בשבת, ומכאן הוא רוצה להביא ראיה שהייתה תורה בעל פה בימיהם. מה פתאום אומר המכחיש? מה שהוא אמר להם שאסור לעשות בשבת זה לשאת מסעות כבדים, ואיסור נשיאת מסעות כבדים לא קשור להוצאה מרשות לרשות, קשור למנוחת השבת, וזה כן הקדוש ברוך הוא ציווה. עד כאן ברור. אמר החבר, איסור מסע קל כמעט שמפורש בתורה. שהרי דוד המלך עליו השלום אומר, בדבר השם הם נעשו. ובכן, כך הייתה הבריאה. ביום הראשון אמר השם יתברך, יהי אור, ויהי אור. בשני יהי רקיע, ויהי רקיע. בשלישי ייקבעו המים, ברביעי יהי מאורות, בחמישי ישרצו המים, בשישי תוצא הארץ נפש חיה בהמה ורמס. וייצר השם אלוהים את האדם, ויפח באפיו נשמת חיים, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, וכתיב וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו. מלאכתו אשר עשה. נמצא. שכששבת, מי? קדוש ברוך הוא. לא שבת אלא ממאמר בעלמא, שהוא דבר שאינו יכול לגרום לו לאות ויגיעה, משני טעמים. אחד, מפני שבו יתברך הוא בלתי בעל תכלית וכוחו בלתי בעל תכלית ולא ייתכן לאות ויגיעה. ב. אפילו אם תאמר חס ושלום שהיה ראוי לכך, אי אפשר שייף ויגע על הוצאת שתי מילות בכל יום בלבד. לפעמים אנשים אומרים, למה הקדוש ברוך הוא את השבת? כי הוא נח ביום השביעי, לכן גם אנחנו צריכים לנוח. ואני תמיד אומר שתי תשובות בדבר. תשובה ראשונה, כשאתה תברא עולם, תנוח גם אתה. ותשובה שנייה, כמה הוא היה עייף שהוא היה צריך לנוח. זאת אומרת, כמו ארבע אחרי צהריים, כמו עשר בלילה, זאת אומרת, כמה הוא היה עייף. עכשיו, אם מישהו היה צריך את הקדוש ברוך הוא כשהוא עייף, מה הוא היה עושה? עכשיו, יש סתירה מן הכתובים שנאמר, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, אז בשביל מה הונח אם הוא לא נרדם? בעיה גדולה. כשהקדוש ברוך הוא אומר לנו שאנחנו צריכים לשבות ממלאכה ביום השביעי כי הוא שבת ממלאכה, מאיזו מלאכה הוא שבת? לדבץ, ממאמר. עכשיו, כשאנחנו אומרים מאמר, זה לא שהשם דיבר. אנחנו אומרים מאמר כדי להראות שההוצאה מן הכוח אל הפועל של הבריאה הייתה כדיבור, כפעולה החלשה והעדינה ביותר, כדי לשלול מהקדוש ברוך הוא, חלילה וחס, מאמץ. אז אם הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לא לעשות מלאכות, כיוון שהוא שבת ממלאכתו, האם רק מלאכות קשות אסור לבצע בשבת, או גם מלאכות קלות? כל המלאכה. כל מלאכה. גם מלאכה קלה, גם היא אסורה בשבת. למה? אבל הוא אמר לנו לנוח. תנוח מאותן מלאכות שהונח. וכי הקדוש ברוך הוא היה צריך לנוח ממלאכת הדיבור? אלא שהתורה מצווה אותנו לשבות ממלאכה, לעצור מיצירה בשבת. בסדר גמור. היצירה לא קשורה למאמץ פיזי. ולכן מכאן מנסה החבר להעביר ראייה, שאיסורי המלאכה האסורים בה מופיעים בתורה אינם קשורים לכמות הקלוריות שנשרפות בזמן ביצוע המלאכה. נקרא שוב. נמצא שכששבת, לא שבת אלא ממאמר בעלמא, שהוא דבר שאינו יכול לגרום לו לאות ויגיע. אחד, שהוא יתברך בלתי בעל תכלית ולא שייך בו, לא עייפות ולא יגיע. ובית, אפילו תאמר, חס ושלום, שראוי שתהיה בה חס ושלום. אפשר שייעע וייגע על הוצאת שתי מילות בכל יום? נמצאנו למדים שהקדוש ברוך הוא שבת ממה שלא היה יכול ליגעו מבית טעמים, ולכן האיש הישראלי אשר ישבות ממסע כבד בלבד, לא ישבות כמו ששבת הקדוש ברוך הוא. אבל כשישבות אף ממסע קל, אזי באמת שומר שבת מחללו ומחזיק בבריתו יתברך. מי שרוצה להשתוות לבורא בשביתה ממלאכה, יותר דומה לבורא כשהוא שובת ממלאכה קלה, מאשר כשהוא שובת ממלאכה קשה. כי מלאכה קשה לא שייכת בבורא, והמלאכה כביכול ששייכת בבורא היא קלה כדיבור. לכן אתה יותר דומה לו כשאתה שובת מן המלאכה הקלה, מאשר כשאתה שובת ממלאכה קשה. ומזה לומדים שני דברים. אחד, שאיסור הוצאה מרשות לרשות ומאת השם מן השמיים, לפי עדות ירמיהו. שניים, שאפילו מסע קל ומועט נאסר. וכיוון שלא נכתבה מצווה זו בתורה, אלא על ידי רמז במן שלא היה יורד בשבת, כאילו שלא הביאו מרשות הרבים לרשות היחיד, צריך לומר שהייתה תורה שבעל פה, ממות משה רבנו עד ירמיהו. פירוש. מהאיסור לשאת מסע בשבת שירמיהו מייחס לציווי השם את אבותיהם. אנחנו למדים שאסור לשאת מסע בשבת ולהוציאו מרשות לרשות. ואהבתם בשערי ירושלים. איפה בתורה כתוב שאסור להוציא מרשות הרבים לרשות היחיד? לא כתוב. והציווי הזה לא עוסק במאמץ שקשור לנשיאת המסע, מפני שהשביתה ממלאכה צריכה להיות תואמת את המלאכה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והיא מלאכה קלה. השביתה ממלאכה קלה, שהיא הוצאה מרשות לרשות, לא כתובה בתורה. יש רמז במן. למה בשבת לא ילקטו מן? כדי שלא יוציאו מרשות לרשות. אבל זה לא כתוב בתורה. ומכאן ראייה, אומר החבר, שיש ציווי שירמיהו תולה אותו בקדוש ברוך הוא שניתן לאבותיהם, והוא לא כתוב בתורה שבכתב. אתם חושבים שהכוזרי נרגע? לא נרגע. ואולי, ודילמה, שואל הכוזרי את החבר, לא קיוון ירמיהו לכך. אתה... אתה לא מוציא את זה מרש"י, אתה מכניס את זה לרש"י. כל הפלפולים האלה. זה ההוכחה שלך. אולי ירמיהו בכלל לא התכוון לזה. עונה לו החבר, התורה אסרה מלאכה בשבת בכמה מקומות. עזוב את כל מה שאמרתי. התורה אסרה מלאכות, כל העושה בו מלאכה יומת. פרשת ויקל, לא תעשה כל מלאכה. פרשת יתרו. נכון? פרשת ועד חנן. בכמה מקומות. ובשום מקום מאלה לא פירש לא גדרה של מלאכה ולא מהותה. באף מקום. באף מקום בתורה אין קריטריונים, הגדרות, למלאכה שמי שעושה אותה בשבת חייב מיתה. ואף על פי כן, איננו ראו ולא זר. כתוב למו, שהמקושש נסכל על פי השם, נכון? כתוב בפרשה, כתוב בתורה, שיצאו ומצאו איש מקושש עצים ביום השבת, מביאים אותו לפני משה, משה אומר נשאלת הקדוש ברוך הוא ואומרים צריך לסכל אותו, על מה? קושש עצים בשבת. האם מקושש עובר על איסור מלאכה מן התורה? אחרי שאלוקים
1: אמר כן.
0: לא, אלוקים אמר מה עונשו. לא אם לא היו יודעים שזה אסור, לא היו מביאים אותו למשה. כלומר, ידעו שזה אסור, רק לא ידעו מה, מה יעלה בגורלו. מה זה נקרא לקושש עצים? לתלוש ענפים. אז בואו נראה. ואם נשים דעתנו להבין כוח שם מקושש, נמצא שהוא נגזר משורש קשש. ואחיו בן אימו קש. מקושש, אוסף קש. אוסף. זה אותו שורש? לא. מקושש זה אוסף קש. ולפי פשט המעשה, קינאו הכתוב בשם מקושש, ולא קרעו מלקט או כורת עצים, לפי שזה הרא במדבר, שכולו ארץ מלאכה, לא תזרע ולא תצמיח, לא יילנה מאכל ולא יילנה סרק. אלא קוצים ודרדרים שהם מאכל גמלים והם אמצעים בין האילן והקש. בסדר? מקושש, עצים. לא עצים ולא קש, קוצים. ולכן קראה מה כתוב בשני השמות יחד. מקושש, עצים. הרי לך שזו מלאכה קלה ואף על פי כן נסכל אדם בעבורה. יש ראייה מן התורה, שאדם שאוסף קוצים, שזה מאוד קשה לאנשים שלא עושים כלום, אבל זה ממש לא קשה לאנשים שעושים כל הזמן, נכון? מה זה לאסוף קוצים? אדם אסף קוצים בשבת, הביאו אותו למשה, אמר תסכלו אותו. אמר, יש לי התנגדות. אני מוכן לעשות מבחן מאמץ. ולבדוק כמה קלוריות נשרפות בזמן שאוספים קוצים. והתברר לך, אדוננו משה, שזה לא קשה בכלל. ללכת לבית כנסת יותר קשה. יש ראייה, אומר החבר לכוזרים מן התורה, שאיסור, שאיסור חילול שבת וחיוב סקילה, הם גם על מלאכות שאין בהן מאמץ כלל. ברור עד כאן. כן.
1: בפרשנות
0: הוא חושש עצים. אני יכול להפרש את זה שזה לא נכון מה שהוא האם תורת ישראל מכירה את המושג כריתה או זמירה?
1: כן. אפשר שכן.
0: אפשר שכן. מנין לנו? כתוב בפרשת באר. ואת ענבי נזירך לא תזמור, נכון? אז אנחנו יודעים שהתורה ידעה מה זה לזמור ענפים. כן. האם התורה ידעה מה זה לכרות? כן, כתוב במפורש בפסוק שה שהתורה מצווה, כשאנחנו צרים על עיר, לא לכרות את עצה. יפה. אז התורה יודעת שעצים קורטים, וענפים זומרים וקש מקוששים. ידע או לא ידע? ידע. אז אם התורה שכל מילה בה מדויקת, כותבת מקושש עצים ולא כורת עצים, מה היא רוצה ללמד אותנו? שלא מדובר בעצים ממש, אלא עושה מעשה של כריתת עצים בדברים שהם דומים לקש, שזה מה שיש במדבר. עכשיו... מי שלא מאמין בתורה שבכתב, יגיד לי, אה, אתה עושה פה פלפולים, כתב, מה כתב, כתב, זה... בסדר. זה מי שמתייחס לתורה כמסמך אנושי, אבל מי שמתייחס לתורה כמסמך שניתן מאת השם יתברך, הוא באמת מבין שלכל מילה יש משמעות. ומכאן אתה למד שגם מלאכה קלה נאסרה. דוגמה נוספת, האם להדליק אש זו מלאכה קשה? תלוי. אם אתה מדליק אש ראשונה מהשפשופים של האבנים, יכול להיות זה קשה. אבל אם אתה מעביר אש מנר נשמה, זה מלאכה קשה או קלה? וחייבים על זה מטעם. בסדר? זה יותר טוב? מצוין. אמר הכוזרי, ראיתי דבריך טובים ונכוחים. כלומר, ממה שירמיהו אומר לבני ישראל, שאסור לשאת מסע בשבת בשערי ירושלים, והוא מייחס זאת לאשר ציווה השם את אבותיך, אנחנו למדים שיש איסורים שהיו מוכרים לבני ישראל, למרות שהם לא כתובים בתורה במפורש. האם זה ברור? כן או לא? יופי. נקודה נוספת. ציווה השם יתברך לאברהם אבינו עליו השלום שימול בשר אורלתו הוא ובניו וילידי ביתו ומקנת כספו. וכן ציווה לעמו ישראל וביום השמיני ימול בשר אורלתו. אבל לא פורש בתורה האבר הנימול. לא לזה ולא לזה. ולא נזכר בשום מקום במקרא. איך אנחנו יודעים איפה מלאים? כל זכר, נכון? צריך למול רק את הזכרים. גם תפילין חייבים רק הזכרים, נכון. אבל איפה מלאים? אפשר להגיד שמהדיוק של זכר, רצה להגיד דווקא את מה
1: שמבדיל את הזכר מהנגדות.
0: זה פירוש יפה, אבל אין לו שום הוכחה משום מקום. זה תורה בעל פה מה שאתה אומר. אני רוצה מהתורה שבכתב לדעת. איפה מלאים? אם היית באמת, כראי אמיתי, היית מזמין תור בבית חולים, מחלקה כירורגית, ישר ברגע שהאישה הולכת ללדת, כדי שכשיגיע היום השמיני, יהיה בדיוק התור של התינוק לעשות ניתוח לב פתוח, שנאמר, ומלתם את עורלת לבבכם. פשוט, לא? הקראים לומדים היקש, נכון? נאמר אור בלב, ונאמר אור לה במצוות ברית. אמור מעתה אחד מלים בלב. אף אחד לא מל בלב, יש כאלה שלא מלים בכלל, אבל כל מי שמל, מל באותו מקום. וזה לא כתוב בתורה. אז איפה זה כתוב? מי לימד את זה? למה אין מחלוקת? וכן, ציוונו להקריב קורבן פסח בי"ד לחודש הראשון וחודש האביב, נכון? וציוונו גם כן על השבתת שאור ועל אכילת מצה שבעה ימים. וציוונו גם כן לענות נפש בעשור לחודש השביעי, מתי זה? יום כיפור. יום כיפור. ושלא לעשות בו מלאכה. הרי שלוש מצוות חמורות. מהם מה המצוות? קורבן פסח, נכון? השבתת שיעור, לצום ולא לעשות מלאכה בכיפור, נכון? מצוות פסח, מצוות כיפור, אסור לעשות מלאכה וצריך לצום. מי שעושה מלאכה בכיפור, מדינו, דינו? כרת. מי שאוכל בכיפור, מה דינו? מי שאוכל חמץ בפסח, מה טוב, אבל אם כל זה לא פורש בתורה איזוהו האיבר הנימול, לא בפסח ולא בכיפורים. שלוש מצוות, ברית, פסח וכיפור, שיש בהם כרת, בברית לא נאמר היכן מלים, ובפסח ובכיפור, מה איתם? אם החודש צריך למנות תוקף עם ההלכה חמה, או הלבנה, ולכן אי אפשר לדע אם יש לנו לשמור פסח ומועדי תשרי בניסן, ותשרי דה חודשים או דתקופה, ואין ספק שישראל שמרו כל מועדי השם בימי משה ויהושע והשופטים והנביאים והמלכים. אם כתוב שבני ישראל בימי חזקיהו עשו פסח, מתי? בי"ד לחודש הראשון, איך הם ידעו מתי זה החודש הראשון? איך הם ידעו מתי מקדשים את החודש? שאם הם לא יודעים מתי מקדשים את החודש, אפשר שהם צמים בתשיעי ואוכלים בעשירי. איך אפשר לקיים את החגים בלי תורה שבעל פה? האם סופרים לחמה? סופרים אצל המוסלמים למשל, הרמדאן יכול לחול בארבע עונות. פעם פה, פעם שם, כי הם הולכים רק... לא, לא השמש, רק לפי הלבנה. אין עיבור חודשים, אין כלום, לפי הלבנה. מה איתנו? איפה אנחנו בסיפור? אנחנו קובעים את החודש, לפי מה? איפה זה כתוב? אה, <laughs> תורה שבעל פה, פשוט מאוד. כלומר, אתה לא יכול לקיים כיפור, אתה לא יכול לקיים פסח, אתה לא יכול להימנע מאכילת חמץ, ואתה לא יכול לצום, ואתה לא יכול לעשות ברית מילה, כי אף אחד מהדברים האלה לא מפורש בתורה. האם קרה פעם שהייתה מחלוקת מתי עושים את יום כיפור? האם פעם אחת קרה שחצי מבני ישראל אכלו מצות היום, וחלק מעם ישראל אכלו חמץ היום? בזמן הנביאים. קרה או לא קרה? לא. איך זה יכול להיות? לא. הרי אנחנו אלופים במחלוקות, וכל מה שלא כתוב, אין ספק שתהיה במחלוקת. אין מחלוקת. איך זה יכול להיות? נכון. אבל בסופו של דבר הוא שמר את יום כיפור של הרוב. רבי יהושע בא אצל רבן גמליאל במקלו, בתרמילו, בארנקו, ביום כיפור, שיכול להיות בחשבונו. נכון? אז אני שואל, אם זה לא כתוב בתורה, מה פתאום הוא כפוף אליו? לפי דעתי זה היום. זהו. ואין ספק שישראל שמרו כל מועדי השם בימי משה ויהושע והשופטים והנביאים והמלכים, וצריך בהכרח שידעו פירוש המצוות הללו בכל פרטיהם ודקדוקיהן, וזה הפירוש אינו בכל התנ״ך. אם כן, בימי הצדיקים האלה, היה להם תורה שבעל פה. אה? ברוב תקופת הנביאים הם לא שמרו את
1: החגים.
0: מאיפה אתה יודע? החלילים עשו זה. מאיפה אתה יודע שלא שמרו את החגים בימי הנביאים? מי סיפר לך את נכון. ומה אליהו הנביא אומר להם? עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? אתם חושבים שכשבני ישראל עבדו עבודה זרה, הם הפסיקו לבוא לבית המקדש? מה פתאום? הם היו מאלה של גם וגם. אבל כל הרעיון
1: שהיה אלילים זה כדי שלא יגיעו לבית
0: המקדש. זה נכון, אבל בני ישראל גם עבדו את הקדוש ברוך הוא, וגם את הבעל. ולכן יליהו אומר להם, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? ברור או לא? אמר הכוזרי, אפילו המכחיש בדברי רבותינו זיכרונם לברכה יודע בזה. אתם זוכרים שהקראים אמרו שאין ספק שחלק מהביאור שבעל פה כן עובר על ידי החכמים? זאת אומרת, יש ביאור למצוות מועט, כי אי אפשר לגמרי בלי תורה שבעל פה לתורה שבכתב, וחלק מהדברים שהועברו ממשה עברו על ידי החכמים לדורנו. על מה הם מתכוונים? על המצוות האלה. כי הם יודעים, כל ילד יודע, שאם אתה לא יודע את מהלך החודש, אתה תקוע מבחינה יהודית. אתה לא יודע מתי לעשות חגים. ובחגים יש איסורי כרת. מילא השבוע אתה יודע, יום ראשון, שני, שבת. אבל בשבת יש בעיה אחרת, אתה לא יודע איזו מלאכה אסורה. אז בשבת אתה לא יודע על איזו מלאכה מתים. בפסח אתה לא יודע באיזה יום צריך לאכול מצות כדי לא למות. בכיפור אתה לא יודע באיזה יום צריך לצום כדי לא למות. וכשאתה בא לעשות ברית מילה, אומרים לך תמות כי אתה לא יודע איפה עושים ברית מילה. זה נראה לכם רציני? זה לא מחזיק. עד כאן ברור? כלומר... מדברי ירמיהו בעניין המסע בשבת אנחנו למעידים שהיו ציווי, ציוויים בעל פה שידעו ישראל, שנצטוו אבותיהם בכך למרות שהם לא כתובים בתורה. ממצוות שאינן מפורשות בתורה ויש עליהן איסורים קשים ועונשים חמורים אנחנו למעידים שאם בני ישראל שמרו את החגים וכולם עשו ברית מילה באותו זמן ובאותו מקום. ברור שהיה להם מידע שלא הייתה בו מחלוקת היכן מלאים ואיך מקדשים את החודש. ברור. אגב, לשיטת רבנו סעדיה עליו השלום, רבנו סעדיה הגאון, עם ישראל היה מקדש את החודש בימי הנביאים, על פי חשבון או על פי הראייה.
1: אה?
0: <חשבון> על פי חשבון. על כלומר, היה להם לוח. מתי, אומר רבנו סעדיה, התחילו לקדש על פי הראייה? מתקופת אנטיגונוס אישסוכו. למה? כדי להוציא מליבם של צדוקים. ואחרי שנעלמו הצדוקים, חזרו לספור לפי הלוח. צריך לדעת, יש דעה כזאת. אנחנו תמיד חושבים שהקידוש על פי הראייה היה תמיד, עד תקופת הלל נסיעה, ששם תוקן הלוח. לא אומר רבנו סעדיה, היה לוח לפני כן. החשבונות היו ידועים לעם ישראל ולחכמי ישראל, כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים עוד במדבר. ובנו את הלוח וקידשו על פי לוח ולא קידשו על פי ראייה. מתי התחילו לקדש על פי ראייה? כשבאו הצדוקים והתחילו לזלזל בסמכות בתי הדין ובסמכות חכמי ישראל, עשו חכמי ישראל שינוי והחלו לקדש על פי הראייה כדי להראות שאיסורים של כרת נקבעים על פי בית דין. החודש הזה לכם ראש חודשים. בסדר? כלומר שהם
1: קובעים הם
0: קובעים. מה שאתם קובעים זה מה שיהיה. זה בין החשבון? שזה יותר מדליק לחשבון ו... זה לא משנה. כשחז"ל התחילו לקדש על פי הראייה, הם לא המצאו הלכה חדשה. התורה אומרת שמקדשים על פי הראייה. אבל אנחנו יודעים במסורת שעוברת ממשה רבנו את הזמן של הקפת הלבנה, החודש, מתי מעברים, מתי לא מעברים, ועל זה בנו לוח, כמו שיש לנו היום. מה, חז"ל לא ידעו את החשבונות שאנחנו יודעים היום. כן, אבל
1: זאת הראייה לא... נכון.
0: זה לא משנה. הדין הוא שהתאריכים נקבעים לפי בית הדין. עכשיו, כשיש לוח, אנחנו לא זקוקים לבית הדין. יש לנו את הלוח. ובית דין סומכים על הלוח. אבל ברגע שבית דין אומרים, לא, אנחנו רוצים לקבוע לבד. זה נקבע על פי בית דין, לא על פי הלוח. אין שום בעיה, אני רק מנסה להראות שהדברים החשובים ביותר בסדר היום הלאומי של עם ישראל, אין לו מקור פרקטי מעשי בתורה שבכתב.
1: כדי להוכיח
0: את הצדוקים להוציא מליבם של צדוקים, כן. למה התחשבו בצדוקים? כי לצדוקים הייתה עמדת כוח מאוד גדולה בימי בית שני, הם היו כהנים, הם שירתו בבית המקדש, הם היו מקורבים למלכות, וחכמי ישראל היו צריכים להוציא מליבם של צדוקים, לא אצל הצדוקים, להוציא מליבם של ישראל את הצדוקים. למשל, אנחנו יודעים שאנחנו אומרים יקום פורקן מן שמיה, נכון? היקום פורקן הזה, על מי הוא מדבר? יש פה סידור של אשכנזים? לא. לקיים בנו חכמי ישראל. על איזה חכמים? מה כתוב שם? יקום פורקן מן שמיה, חינה וכי שדה ורחמי, וכי אירי חי ומזון הרי וכי, ובאיות גופה ונאורה מעלייה. ועל מי מדובר? על דייני דה בבה, על דיינים שבארץ ישראל ודיינים שבבבל. ממתי יש דיינים בבבל? למה אנחנו אומרים את זה? לפי אחת השיטות, היקום פורקן הזה תוקן כדי להראות שאנחנו כפופים לחכמי ישראל. ולכן אנחנו בזמן קריאת התורה לאחר סיומה מברכים את חכמי ישראל. למה זה נהנה? למה אנחנו מברכים אותם? את חכמי בבל. מדוע? כדי להראות שהצדוקים והקראים טועים. זאת אומרת, יש דברים שאנחנו הנהגנו במעשה עבודת השם שלנו כדי להראות שאנחנו מעצימים ומחזקים את כוחם של חכמי ישראל. מתי צריך לברך את חכמי ישראל? כשמישהו... מקלל אותם. ברור. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות עקבות של כל מיני מעשים שנעשו בעקבות האווירה שהייתה בעם ישראל באותם ימים. יש הרבה מנהגים שאנחנו היום נוהגים, שהמקור שלהם בדיוק שם. למשל. שמגביהים ספר תורה אצל הספרדים, איזה פסוק אומרים? וזאת התורה אשר שם משה, ומה
1: הלאה?
0: עץ חיים מלמחזיקים בה, נכון? ותומכיה מאושר. שוב פעם, זאת התורה אשר שם שם בני ישראל, עץ חיים מלמחזיקים בה, מה האשכנזים אומרים? וזאת התורה אשר משה לבני ישראל, על פי השם ביד משה. מאיפה בא הפסוק הזה? זה בכלל לא פסוק, זה חצי פסוק. מה פתאום אתה מחבר חצי פסוק לפסוק אחר? וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. סוף פסוק. על פי השם ביד משה, זה חצי פסוק. למה אומרים את זה? כשמסיימים לקרוא את התורה שבכתב, אנחנו ממשיכים שיש תורה שבעל פה. על פי השם ביד משה. זאת אומרת, אנחנו בזמן שמעמידים את התורה שבכתב, אומרים לכל אלו שהגיעו לבית הכנסת שיש תורה בעל פה, על פי השם, ביד משה. זה יש זה הרבה זה מנהגים, שאנשים לא שמים לב אליהם, שהונהגו, שהונהגו בגלל הדבר הזה. ברור. אומר... למה הספרדים אומרים עץ חיימי? למה הספרדים אומרים עץ חיימי ולא אומרים על פי השם ביד משה? כי הם לא אומרים חצי פסוק. עד כאן להיום.